0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1: In diesen Jahren feiert die Berliner Messe gleich zwei Jubiläen. Im vergangenen Jahr war sie 200 Jahre alt, der 200. Jahrestag der ersten Messe. Das war eine Gewerbeausstellung in Berlin Mitte. Und in diesem Jahr gedenkt sie ihrer eigentlichen Gründung als Messegesellschaft im Jahr 1923. Und die erfolgte durch Sieben jüdische Geschäftsleute, richtig. Und nur wenige Jahre nach der Gründung verdrängten die Nationalsozialisten sie von ihren Posten und machten sie sozusagen unsichtbar. Und die Berliner Wesse wurde zu einem Propagandainstrument. Die jüdischen Gründer sind in Berlin bis heute fast vergessen. Sebastian Engelbrecht hat die ganze Geschichte.
2: Jetzt begrüßt der Führer, Reichsminister Dr. Goebbels und betritt nun die Halle.
0: Hier trat Adolf Hitler gern auf. Nicht nur bei der Automobilausstellung im Februar 1939. Auf dem Gelände der Berliner Messe hielt er bejubelte Reden über das Volk ohne Raum, über den Volkswagen und zog wirtschaftspolitisch Bilanz. Auch heute noch ist die Prägung der Berliner Messe durch den Nationalsozialismus unübersehbar. Vor dem Haupteingang ein Meer aus Fahnenmasten. Das Hallenensemble, eingefasst in hellgraue Muschelkalkplatten, wirkt wie ein Dom des Narzissmus. In der 34 Meter hohen sogenannten Ehrenhalle mit ihren schmalen Fenstern wandern die Blicke beim Eintreten sofort nach oben.
2: Ich glaube aber ebenso, dass es die Pflicht eines jeden Deutschen ist, sich zur Arbeit dieses einer Volksgenossen zu bekennen. Mit diesem Wunsch erkläre ich die internationale Automobil- und Motorrausstellung 1938 in Berlin für öffnet.
0: Hitler selbst entschied sich für den architektonischen Entwurf, der in den Jahren 1935 bis 1937 gebaut wurde und ihm als Kulisse diente. Ein Wirklichkeit gewordener Albtraum für die sieben Geschäftsleute, die 1923 die Berliner Messeaufbaugesellschaft gegründet hatten. Damit hatten sie den Grundstein für die heutige Messe Berlin gesetzt. Was in Berlin bis heute fast niemand weiß, alle sieben waren Juden. Als Gesellschafter kam die Stadt Berlin dazu. Der Journalist und Historiker Heinz-Rudolf Ottmerding hat die Anfänge der Messe in deren Auftrag erforscht. Mit Leidenschaft hatte sich in den Archiven der Stadt in das Thema vertieft.
1: In der Hochzeit der Inflation haben die sich zusammengesetzt, um nicht zuletzt ein Gegengewicht zu Leipzig zu schaffen. Und um die in Berlin zentralen und beschäftigungsintensivsten Industrien auch auf Messen präsentieren zu können, zum Beispiel die Textilindustrie und die Lederindustrie.
0: Ottmerdings Aufsatz über die Messegeschichte von der Gründung bis in die Nachkriegszeit ist in einem Sammelband der Messegesellschaft Berlin erschienen. Der Titel Messe Berlin, 200 Jahre Gastgeber von Welt. Darin bringt Ottmerding erstmals seit Jahrzehnten die Namen der Gründer ans Licht. Sie hießen Oskar Heimann, Fritz Guggenheim, Sigmund Bauchwitz, Bruno Brie, Heimann Heinrich Jakubowski, Benas Levi und Moritz Rosenthal.
1: Die hatten tausende von Arbeitsplätzen hier geschaffen. Und die wollten natürlich dann auf einer Messe ihre Produkte präsentieren. Es war wirklich ein kommerzielles Interesse der Gründer, der sieben Gründer, ein kommerzielles Interesse zur Förderung ihrer Industrien, aber auch zur Förderung des Industrieplatzes Berlin.
0: Im Dezember 1932 aber übernahm die Stadt Berlin die Gesellschafteranteile der sieben. Ein politisches Signal, wenige Wochen vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten.
1: Drei davon hatten noch ein Aufsichtsratsmandat, drei der Gründer. Und das ist ihnen im März 1933 in Abwesenheit aberkannt worden. Das ist das, was man der Messe vorwerfen kann, dass sie sozusagen im Zuge des Zeitgeistes sich dieser sieben jüdischen Gründer entledigt hat.
0: Erst 90 Jahre später veröffentlicht die Berliner Messe ihre bis dahin verschwiegene Geschichte. Geschäftsführer Dirk Hoffmann steht dazu Rede und Antwort. Ein Manager mit grau Haar im grauen Anzug.
3: Die Anfänge der Messe und insbesondere vor 100 Jahren spielen eben eine ganz große Rolle und diese wirklich unbeschreiblichen Verdienste der weitsichtigen Gründer.
0: Hoffmann muss sich zudem auch damit auseinandersetzen,
1: dass der Messeplatz Berlin, die Messe Berlin, der Propagandaplatz
0: für die Nazis war reichsweit. Die Grüne Woche, die internationale Automobilausstellung, die Funkausstellung und verschiedene Sondermessen dienten 1933 bis 1939 vor allem der NS-Propaganda. 1939 übertrug der Reichsrundfunk die Eröffnung der Berliner Automobilmesse.
2: Während des Ausmarsches der Standarten teilte sich der dunkelrote Vorhang hinter dem goldenen fliegenden Adler auf dem Podium und hat nun den Blick freigegeben in die Halle 1, die Licht durchflutet vor uns liegt und die der Führer nun mit einem Teil der Ehrengäste zu einem ersten Rundgang durch die Ausstellung betreten
0: hat. Schon 1934 hieß es am Ende der Funkausstellung
2: Meine Volksgenossen und Genossinnen, ich bitte Sie, am Schluss dieser Funkausstellung, den seit 1932 hier traditionellen Ruf auszubringen, Deutschlands Führer Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil!
0: Während das Sieg Heil durch die Messehallen dröhnt, kämpfen die Gründer zunächst um ihre wirtschaftliche Existenz, dann um ihr Leben.
1: Zwei von den sieben sind vor der NS-Machtergreifung gestorben. Und die anderen fünf, denen ist es richtig dreckig gegangen. Also, zwei sind in Auschwitz, einer ist in Minsk. Der Rosenthal ist auch in Auschwitz umgekommen. Und Guggenheim selbst. War ein sehr erfolgreicher Textilunternehmer. Er hat dann natürlich die ganze Tiefe der Enttäuschung über diese Entwicklung erleben müssen und ist dann kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs völlig frustriert gestorben.
0: Insgesamt vier der Berliner Unternehmer wurden im Holocaust ermordet. Drei starben eines natürlichen Todes. Die Mehrheitsgesellschaft kümmerte es wenig.
2: Langsam schreitet der Führer die Front. Der Ehrenkompanie der Leitstandarte ab. In seinem Gefolge befindet sich lebhaft begrüßt durch das Publikum Generalfeldmarschall Hermann Göring.
0: Nach dem Krieg kämpften die Erben der Messegründer um Entschädigung.
1: Die Kinder haben nach dem Krieg versucht, einen Teil des praktisch geraubten Vermögens wiederzubekommen, sind aber nicht weit gekommen.
0: Die Nachfahren von Moritz Rosenthal erhielten für ein in der NS-Zeit enteignetes Grundstück in Ost-Berlin nichts und für eines in West-Berlin 11.000 D-Mark. Die Nachfahren von Fritz Guggenheim erstritten einen geringen Bruchteil ihres geraubten Eigentums. Heinz-Rudolf Ottmerding studierte die Akten der zum Teil langwierigen Verfahren um Rückerstattung und Entschädigung.
1: Das ganze Kapitel der sogenannten Wiedergutmachung ist eigentlich ein dunkles Kapitel. Die Versuche der Erben dieser Sieben nach dem Krieg, irgendwas zurückzubekommen oder wenn das auch nur Anerkennungsbeträge waren, oft sind nicht mal Anerkennungsbeträge gezahlt worden. Die Leute mussten eine Reichsfluchtsteuer zahlen, die mussten ihren Schmuck abgeben, die mussten ihre Aktien, was auch immer Wert sie hatten, mussten sie abgeben.
0: Bis heute erinnert auf der Berliner Messe nichts an ihre Gründer und nichts daran, wie ihre Heimatstadt Berlin das Deutsche Reich und seine Nachfolgestaaten, sie und ihre Familien behandelten. Eine Ausstellung, die im Jubiläumsjahr für ein paar Wochen stand, wurde wieder abgebaut. Und das Buch mit der Messegeschichte und Ottmerdings historischen Erkenntnissen ist im Handel nicht erhältlich.
1: Insgesamt hat die Stadt Berlin und auch die Messe Berlin ihren Gründern nie so richtig gedankt, ja, im
3: Gegenteil.
0: Messegeschäftsführer Dirk Hoffmann dagegen meint.
3: Ich glaube, wir haben genau damit begonnen, ne? unter anderem mit der Geländeausstellung, wo die Geschichte insbesondere dieser sieben Gründer ja auch nochmal aufgeführt ist. Und wir überlegen uns weiter, wie wir das noch weiter auch ähm, würdigen können ähm, und haben ein hohes Interesse, dass da die Erinnerung natürlich nicht, äh, nicht verloren geht.
0: Hoffmanns Messe Berlin bemühte sich auch um persönlichen Kontakt zu den Kindeskindern der Gründer. Zu einer Jubiläumsveranstaltung lud die Messe Jeremy Guggenheim ein, den Urenkel des Gründers Fritz Guggenheim.
3: Es war, glaube ich, für beide Seiten sehr besonders. Herr Guggenheim hat sich naturgemäß sehr gefreut, was er über seine familiäre Verbindung eben dann auch zusätzlich noch mal lernen konnte, aber eben auch die Wertschätzung, die er erfahren konnte. Und ja, wir haben ein Gesicht erleben dürfen zu unserer eigenen Geschichte.